0: 新型ニュースプロセッシ
1: ョン
2: 日本の名目 GDP ドイツに抜かれて4位に転落その背景にあるものそして日本経済の課題とは内閣府が15日に発表した去年の GDP 国内総生産の速報値で物価の影響を含めた名目 GDP はドル換算で4兆2106億ドルとなりドイツに抜かれて世界3位から4位に転落したことが分かりました GDP の数値を世界で比較する場合は通常ドルに換算しますが歴史的な円安ドル高が進んだことによって、日本の GDP の実額がドル換算で目減りしたことが大きな要因とされています一方、同時に発表された去年10月から12月期の実質 GDP は、前期前期比 0.1% 減で、2四半期連続のマイナス成長となりました。日本の名目 GDP がドイツに抜かれ4位に転落こう大きな見出しで報道された経済指標が意味するものは何かそしてバブル経済後のいわゆる失われた30年を経て再びバブル期に記録した最高値に近づく日経平均株価一体日本の経済はどうなっているのか現状と行方について今回発表された指標をきっかけに専門家とともに考えます。それでは本日のゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました元日銀政策委員会審議委員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛一さんです。片岡さんよろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします、はいえー
2: 。片岡さんはエコノミストとしてもちろんご活躍でいらっしゃる一方で、はい、ロボットアニメやゲームにも造形が終わりで<笑>実は過去にはロボットアニメと経済学についても伺いましたよね。はいそうですで
0: すね。あの何、はい、て何て言うんですかね。あのそういった話に加えてあれですよね。エコノミストとして感銘を受けた本の紹介とかね。はい、そうであの22時代に<笑>あの、はい、セッションをセッション22時代ですね。そうですね。あの時に夜に結構伺ってなんか。はいあのそういうお話も、あのさせていただいてましたね。う
2: んはい、振り返ると、はい、もう十年くらい、向こうに、うん、何年前ですよね。二千十三年に、え、トゥエンティートがスタートしてますので、えー。ああ、なるほど。そこからもう、ずっと、笠、え、岡、ー、さんにはね、ねお世話に、なってい早いもん
3: ですね。<笑><笑>そして、今夜再び、はい、ということ。よよろしくお願いしますよろししし、はい、しくくおお願願いいまますす片岡さんその、ロボットアニメも、はい、あの本も、はい、まさに語ってらっしゃるということで、えー、ただ、今日は GDP ということで、はいはい、もう片岡さんの、はい、ご専門ど真ん中のオン、はい<笑>はい<笑>ね、なのではないかと思います、はい、ちょっといろいろとぜひ伺いしていただきたいと思うんですけど、はいあのはい、日本の名目 GDP がドイツに抜かれて4位に転落というニュース、うんはいまあ、そのて転落という言葉があるので、うんまあ、ポジティブかネガティブかで言ったら、まあ、多分、ネガティブなんだろうなと言うんですけど、はいはい、ただ、GDP ってすごくこう概念がとしては大きくなかなかそのイメージしづらい部分もあると思うので、うん、ちょっと基礎の基礎から、はい、教えていただけると大変ありがたいなと思うんですけど、はいはいはい、まずあの、えっと、GDP というものはどういったものを指すのか、うん、そして名目 GDP というのがどういった意味なのか、うんはい、伺ってもよろしいですか、はい、そう
0: ですすかそうねあの、まあ、GDP というのは,これはあ,の、えー、ある一定期間、まあ、例えば1年間の間で、まあ、日本なら日本の、えー、国内でえー、生み出されたですね、まあ、付加価値額の合計っていうふうに言ってるんですけど、まあ、こういうとなんだろうって話になっちゃうわけですが、はいはいまあ、平たく言うとやっぱり利益を合計したものっていう,う、そういう言い方をされるといいんじゃないかと思うんですね。はい、で、まあ<咳>あの、利益自体はあの何かしらの形でまあ分配され使われるという状況になりますので、うん、ですから、まあ、これは利益の合計であるのと同時に、えー、国民の所得の合計でもあると、うんまあ、そういう言い方ができると思うんですね。はい、だから、名目 GDP が例えば600兆円に届、えー、こうみたいな話というのは、これは国民全体の、えー、国内にいる人全体の所得が600兆円、1年間稼いだ金額ですよと
3: 。まあ、そういったことを意味して
1: るわけです。はい
3: 、あの、確かに利益って、<笑>あの会社が利益を上げると、はい、それが給料という形で支払われることもありますし。はい、まあ、一部は納税されて、再分配されていくってことですよね。はい、だから、回り回って、その利益の合計っていうのは国民の所得の合計。そうですね。
0: で、あの、今おっしゃったように、まあ、家計ないしは政府の所得に必ずなりますと。まあ、もちろん企業の中でも、その内部留保みたいな形で残ったりとか、まあ、それがまた新たに投資されるみたいな形で。えーどこか、誰かかんかの所得になり、それがまあ貯蓄という話を含めると、何かしらの用途に使われるっていう、うんまあ、そういったような性格を持ってま
3: すね。あのよく名目 GDP という言葉と実質 GDP っていう、はいはい、なんかじ確か GDP って2つに枝分れしていたような記憶があるんですけど、えーはい、これはどう違
0: うんですか名目 GDP というのは、これは額面の金額だっていうふうに認識していただくといいと思うんですね。うん、だから、われわれが今直面している総額っていうのが、これが名目 GDP です、はい、で実質というのは、例えば、まあ、2020年の物価の水準を基準にしたときに、そこから見て、例えば2022年の現在っていうのは、2020年から比べると物価上昇率が高まってる分だけ、その高まってる分を差し引いて、実質どうなってるんですかって、まあ、そういう言い方をすると、だから物価
3: の上昇分を調整したものが実質っていう、そういう言い方をするといいかなと思います、ね、そういうことですね、はい、あの2つ指標があると、はい、そのどちらを見たらいいんだろうか、うんはい、その実態としてど、どっちで議論した方がいいんだろうかって強くなってしまうんですけど、うんはい、これ
0: はどちらがおすすめなんですか、例えば生産性とか成長度合いとか。まあそういった話を見るときには実質を見た方がいいと、うん。要は価格変化ではなくて実際そのどれぐらいなんていうんですかねこう売上量が増えたのかえ努力した量が高まったのかみたいな話っていうのは実質で見た方がいいと思うんですよね。うん、ただあのさっきも申し上げたようにあの我々のこう生きている世界っていうのは名目の世界ですよね。うん、で所得がそのいくらもらいましたと年収1000万ですっていうときには別にその、去年と物価上昇率を調整してボーナスをもらってるわけじゃないですよね。確かに。ないしは、ねね、年収あの500万とかなんとかっていうのは、はい、これは去年から見て、その物価上昇率を換算した上で、年収増えてるかどうかっていうのを、あんまり気にする人は、実はいないんじゃないでしょうか,うでか,か。で、例えば、あの、まあ、なんですか、八百屋さんとかで野菜を買いますと、えー、そういったときにも、まあ、例えば、えー、なんですかね、こう、キャベツとかが、こう200円とか300円ですって言ったときに、これってなんか去年と比べて物価上昇率調整したらいくらかっ
4: て、普通考えないとき
1: のうと比べます。はいそうですよねね
0: 、
4: 昨日、宣言月と比べます
0: 。う
1: ん、今日、卵安いな、うんそうね、みたいなそ
0: 感じで。あ,のある意味、われわれの生
3: 活に密着しているのは名目の値っていう、そういう理解をしていただくといいんですよ、ねはいあはい、そこ、じゃあ、何を語るかにおいて、<笑>はい、そのどちらを、はい、あの取り上げた方がいいのかっていうのが変わってくるということですから、やっぱり、まあ、
0: 生活に密着しているところは名目値で、物価上昇率の分を除いて、実際、数量みたいな視野でそれどれぐらい増えてるのか、うんえー、効率が上がっているのかっていうのを見るときには実質と。そういう整理かなと思います。
3: そういうことですね。はい。で、あの日本はこれまで今回その四位に転落っていう、はい、あのニュースが起きたんですけど、はいはい、これまで日本はどういう順位だったんですか。は
0: いはい、ええー、とですね、あのこれはですね、まあ、えー、1990年あたりからバブルが崩壊してで。長い停滞期に入るわけですけれども、はい、80年代はですね、これ、日本はドル建ての名目 GDP の金額で換算して、世界で第2位だったんですよね。で、まあ、これが2000年代に入りまして、まあ、停滞が30年、あまあ、20年超続くと、そういう状況になった段階で、まあ、だんだんだんだんその、うさぎと亀ではないんですけれども、うん、こう、のろのろとこう、歩んでいるうちに後ろからひたひたとウサギがこう追いついてきましたと、はい、そういう状況で、まあ、特に、まあ、2000年代、えーまあ、毎年 10% ぐらいのです、ね、成長率を安定して続けていた中国に抜かれると、うん、そういう状況になったわけですで今回はまあドイツに抜かれましたとであと23年後しますと、まあ、今度はインドに抜かれると
1: 、うん、そういう
0: 状況になってまして、まあ、あのドル建てで見た名目 GDP っていう指標で見た場合には今申し上げた通りになってるんですね。で、このドル建てっていうのが一つ癖物でして、はい、あのこのドル建てっていうのはどういうことを意味してるかっていうと、あの例えば、えー、外国為替市場でですね、あのテレビのニュースとかで、あのこちらの番組でもお知らせしてると思うんですけど、はいはい、その今日は1ドル何円でした、はい、みたいな。話がありますよ、ねはい、でこの外国為替市場っていうところでその円とドルの交換レートっていうのをこれ決めてるわけですけど、まあ、決めてるわけですが、まあ、その1ドル何円っていうので換算したベースの名目の GDP をえドル建てで比較をした場合に順位付けがどうかっていうこと。なんですよ
1: ねで
0: あのドル建てでなぜ見るのかっていうことなんですが、まあ、あのアメリカが一番経済力が強いこととそれから、まあ、あのドルっていう通貨がですねあの海外旅行に行かれると結構あのドルを持っていくケースって多いと思うんですけれども、はいはい、やっぱりそのいろんな形でいろんな国に行ってもその安定して、えー、通用しているお金っていうところで、まあ、比較が冷やしやすいと、まあ、そういう意味合いでドル建てで。国際比較をするとそうするとこういう順位になりますって話なんですね。でちょっとややこしいことを申し上げると、はい、あのドル建てっていうのは外骨為替市場の話なんですけれどもあのこれ以外にですね評価する方法っていうのがあるんですね。はい、例えば購買力閉価っていう考え方があるんですが、うん、これはですね日本で100万円の買い物をしましたと。はい、で同じ財やサービスを例えばアメリカで、うん買い物をしたら100万円じゃなくていくらになるんでしょうと例えば200ドルになりましたとそうしたらこの100万円と200ドルっていうのの比率を取るとそうすると同じ財やサービスを日本とアメリカで買った場合の交換レートが出てきますよねこれを購買力平価って言ってるんですけれども、はい、まあこれで見た GDP っていうのも出ていますうんうん、であのそれを見ますと、えー、まだ日本はドイツに抜かれてなくて、ですね,ですね実はですね、えーえー、であのただ、えーっと、アメリカが首位、それから2番目が中国、はい、3番目がインドで、4番目が日本、5番目がドイツと
3: もうインドの方がそれだと上にいってるんですか
0: これですね、インドや中国の場合って、新興国で、はい、あのどんどんどんどん成長する国ですよね。こういった国々っていうのは購買力陛下が高めに出る傾向がありましてだからあの結構癖があるんですよだからドル建てで見ると順位はなんかインドに抜かれるし、はいえー、なんか購買力陛下で見るとあの日本はインドに負けてるんだみたいな。そういう話なので、ええ、これはあくまである指標で見た時の位置づけというのを現状で示しているんだっていうふうに捉えた方が話は分かりやすいと思います。そういうことですね。はい。ただ順位が変わってきているっていうことはこれは後でお話しすると思うんですけれどもそのこれまでの経済成長のの蓄
1: 積といった
0: ものが影響しているわけですですから先ほどのうさぎと亀ではないんですけれどもその最初世界第2位だったものがこれがちょっとずつちょっとずつ順位を落としてきていると30年ぐらいかけてっていうのはその過程で追っかけてきた国がある一方でずっと。変わらなかった日本っていう存在があるわけで、そこがなぜなのかっていうことは、これは重要な話なんだと思うんですねで、これからどういうふうに変わっていけばいいのかって話も、これ
3: も重要なんだと思う,んですうんそうするとやっぱり、今、はい、その今日だけ捉えて、順位が逆転したってことよりも、はい、トレンドを見たほうがいいってことなんですね、はい
0: 、そうですね、はい、そうですで、そういうことですね。名目 GDP のアメリカドル建ての指標で見た日本の位置づけも、それから購買力陛下で見た名目 GDP、それから、例えば日本の場合、少子高齢化が進んでますよね。うん、ですから、一人当たりの名目 GDP のドル換算、ないしは購買力換算、見たもの、いずれも順位をだんだんだんだん落としつつなると。だから、諸外国と比べると、拡大ペースが緩やかっていうのが、はい、これは、どの指標でも言えることなんです
1: 。だから、ねえ
0: 、ここが、あの、なぜそうなのか。っていうところはこれは問
3: 題にすべきなんだと思うんですね。そういうことですね。はい、あのじゃあちょっとその構造のお話をこの後詳しく書いきたいと思うんですけど、はいはい、その前にその今、はい、あのこのドイツに抜かれてしまった、はい、あの名目 GDP がドイツに抜かれて要因転落っていう要因については大きいものはどういうものがあるんで
0: しょうか、はいはい。これはですね、はい、あの先ほど申し上げたようにアメリカのドル建てっていうところが一つのポイントなんです。うんはい、で例えばまあ去年の一年間で言いますとまあ皆さん方もご記憶にあると思うんですけれども例えばドル年齢とで見きますとですね、130円台だったものがこれが150円を超えるような状況になってきて、はいはいねええ、まあだいたい2割ぐらいですね、為替の円安が進んだわけです。はい、円安が進むっていうことはそれだけで。うん2割、そのドル建ての名目 GDP が下がるということを意味していますから、うんはい、だからこうグラフにすると、ぴょこっと下がってるわけですよね。うん、で、一方で、ドルに対してユーロのレート、はいまあ、ドイツは今、えー、ユーロ圏ですから、ユーロ建てになってるわけですけれども、うん、これは去年1年間で大体まあ 8% ぐらいですかね、減、えー、価したんですね。だから要要は為替のの因で結構そのこうアメリカのドルに比べてユーロの方が減価度合いが緩やか、うん、で円の方が減価度合いは大きいというところなので、まあ、これによってその名目 GDP の金額が逆転したということなんですね。でドル円レート、えー、為替相場のレートっていうのはこれですね国力にあんまり関係しないっていう,そうなんです、ねえー、ところがあります、うん。というのははこれは例えばあの、まあ、去年のドレンレート大幅な円安になったわけですけれども、はい、なぜそうなったかっていうと、例えば日米の金利差が問題だみたいな話が出てますよね。金利が高い方に投資をすれば、うんそうすれば当然儲かるわけなのでだからアメリカの金利が高いからだからアメリカのドルを持とうとするということでドル高円安っていうそういう流れになりましたと、まあ、そういう話なわけですけれどもこれってなんでそうなったのかっていうと日米の金融政策が大きく違うっていうことが背景にあるわけです、はい、アメリカの方は物価が上がってしまっていてでそのことによって金利を引き締めないと物価を沈静化できな
1: いと
0: 。なかなか物価目標に届かないと、えー、であの今もやってますが、所得と支出の好循環が起こらないので、それまでは金融緩和を維持すると、ずっと言ってるわけですね、うん、だから維持すると決まってる一方で、今度利上げするぞって言ってるところが分かっていれば、当然、みんな、あれですよね、ドルを買おうとするわけですね、うんで、その動きが非常に分かりやすい形で起こっていたから、だからドル高が進むとは、こういう展開になってるわけです。うん、でこれは例えば名目ドル建ての名目 GDP の大きさを見て、なんか日本は沈没したっていう風に言われる方いらっしゃるかもしれないですけど、<笑>はい、今お話したような、為替レートの変化によって名目 GDP の額が変わってるってことは、これ、日本の国力が低下したことにつながるんでしょうかと。うーんということなんですね,、うん、ですねで実は政策スタンスの違いでこれだけ為替が動くっていうことを考えればそうとはかなかなか言い切れないんじゃないんですかっていうところがポイントとしてあるわけで
1: す、うん、そ
0: れから名目の GDP というのはこれ物価の上昇度合いっていうものを換算した額面ベースの金額です、はいうん、で例えば日本の方はもちろん去年ですねえー、例えば消費者物価、数で見ると 3% 超の物価上昇率になったわけですが、欧州とかユーロ圏、えー、ドイツもそうですけれども、3% 以上の物価上昇率なわけです、ね、結構、とんでもなく上がって、ねはいとんでもなく上がってるわけです、はいまあ、だからあの国もまあ利上げをするということをやってるわけですけれども、うん、あの物価が上がってるわけですよ、だから物価が上がった分っていうのが、日本よりも物価たくさん上がってるわけですよね。うん、でこれ物価が上がった要因が何なのかっていうことを考えた場合に例えば、えー、原油価格が上昇したりとかウクライナ紛争で,です、ね、あの資源高、えー、そういったものっていうのが物価に反映されているわけです、はいで、こういった要因っていうのはこれ国力の問題なんでしょうかというところなんですよね。はい、でもちろんその輸入ができる、できないないしは自国内でエネルギーを持っている国例えばアメリカみたいな国っていうのはそういったインパクトは少ないわけで。まあ、こういったものも含めて国力と考えればそうかもしれないわけですけれどもこれ、物価が上がって上がって全体の額面の所得が増えました支出が増えましたこれが国力増加だっていったときにいや、海外から原材料価格が上がった結果売り上げ上がりましたって言って国力上がらないでしょうってことですよね。で、特にドイツとかはこれ、ロシアとすごく密接なつながり合いがあってまあ天然ガスとかえー、まあパイプライン通じてえいろんな形で輸入したりとかしていてまあこれが途絶したからエネルギー価格が上がったわけですけどやっぱりこういう影響を欧州を受けてるわけです。でまあそうしたところもあって名目のドル換算をしない GDP が上がっているのでだからこれでこう欧州はドイツはすごいこうかさ上げされましたと日本は円安もありまあ物価もあんまり上がってないから下がりましたと。いや大変だって言われてもうーん,うーん,うーんそうかな
3: とあそうするとあの今4位に転落したっていうのは、はい、やはりその片岡さんがまさにおっしゃったように、はい、為替の影響っていうのが非常に強い。はいはいうんで一方で、多分これは切り分けて考えなきゃいけないのは、はい、ただ長期的にも少しこう停滞をしてしまっている、はい、あ言葉を変えると、他の国々が成長してるんだけど、はい、日本の成長が非常に緩やかみたいな状態が起きてしまってるってことですよね,、はい、そうですねこれは一体どういった要因があるんでしょうかであのこれはですね、まあ、いくつか要因はあるんですけれ
0: ども、やっぱりその90年代以降、ですね、まあ、デフレが進み、そのバブルが崩壊して、うんでまあ、その影響っていうのをですね、そのまあ政策によって、えー、すぐに除去することができずに、例えば金融危機みたいな話がですねバブルが崩壊したのが89年、はい、90年入ってからですけれども、97年、8年に金融危機が起こるみたいな形で、ですね、うん、ずっと不良債権問題が根を張った中で、実体経済停滞して90年代半ばにはデフレになりましたと、はいまあ、こういう状況でずっと名目の GDP が、物価が下がれば上がらないですよね。で,ねで、八十、ね、年代の実質の成長率は平均で、はい、日本の場合は五パーセントぐらいだったんです。えー、で、先進国の中で優等生だったんです。えー、ただ九十年代はこれは一パーセント割ってたわけですよ。ほとんど成長してないですね。ほうほうだからそうすると物価が下がります。うん、ほぼゼロないしはマイナスで実質の成長率も大きく下がりました。そうすると名目の成長率はほとんど横ばいなんですね。で、これが20年間続くわけです。で、他方でドイツとかは、これは、まあ、ドイツの場合は、ベルリンの壁が崩壊して90 年、まあ、東西ドイツ統一しましたと。で、あの、90年から2000年代あたりまでっていうのは、これはもう、えですかね、欧州の中でもですね、こう、まあ、東ドイツの、こう影響をこうちゃんと取り入れないといけないということで、なかなかこう,うまく成長できなくて、お荷物だったわけですけれども、2000年に入ると情勢が変わるわけです、うん、ユーロに統合されたと。はいはい、で、ね、ユーロに統合されたことで、はい、自国に有利な為替というものを維持できるようになった、うん、要は割安、自分の自国の経済力よりも割安な為替と,とユーロレートっていうのはこれ共通ですよね、えーはい、ドイツでも東欧諸国でもみんな同じレートを適用する、ギリシャとか。はいうん、であのドイツにとってみると、割安のカワスレートだから、だから割安でいろんなものが作れるようになりましたと。で、面倒くさいことを、例えば南欧とかですね、東欧の国々に全部押し付けて、はい、自分はその、まあ悪い方をすれば、効率を非常に上げるような形のものづくりっていうのをやって、輸出をして稼ぐと。で、ユーロレートは安定してますから、だから、あの、それによって国内で生産性を高めて企業がいろんなものを作るっていうことで、2000年代に復活するわけです。で、あの、さっきお話しした、ウクライナ情勢ではないんですけれども、えー、ロシアから安いエネルギーを輸入します、はいでえー、原発はもうやめますとで、天然ガス入れますと、安いエネルギーコスト、これは製造業、も、え、のー、作りにとっては非常に効率的ですよね、よね安いコストでいいものを作れる、うんうんうんはい、で、輸出先どこかっていうと、ちょうど2000年代発展してきた中国うん
1: 、こ
0: こを狙ったわけです、だから中国はどんどんどんどん 10% 超で成長するから、えー、だからそれをめがけて、例えばドイツ産の,そのベンツとかね BM とかああいったところの自動車を輸出するわけですよ。中国人所得が増えてるわけですから車買いたいたですよね、うんうん、ユーロレートも安定していてそういった状況ではいいものを安くたくさん売れるわけですよ。だから中国に依存したわけですよね。でこれで2000年代成長したんです
1: 。で日本
0: はその一方で、うん<笑> 90年代、2000年代を通じて、ずっと停滞を続けるわけです。消費も増えない、所得もない。で、加えてデフレが続く中で、円高が進むわけですね。はい。ね、円高が進むと、えー、そうすると国内にあった製造業がどんどん海外移転しちゃうんです。はいですね、海外移転すると、当然国内でこう技術っていうのは残らないですよね。国内で物を作って、付加価値を貯めて、ドイツみたいに輸出するってことはできないわけです。中国に進出するって言ったときに日本はまあドイツも一部やってますけれどもただドイツと比べると日本の場合はこう中国の現地に行ってるわけですよそうですうえ現地に近いところでものづくりしましょう、日本から輸出するっていうのは、これん、中国
3: の人からすると、えーあの、ドイツはユーロが安いから、比較的安くいいものが手に入る、はい、ドイツ企業っ手に入るんですけど、はい、日本は円高だから、はい、日本からのものって高いよっていうような状況になってるってとです、ね、そうそうそう
0: 、で、あの加えて申し上げれば、はい、日本とドイツって結構よく似てるって言われるんですよね、えーまあ、輸出主導ですと、はい、それから経常収支っていう。そのまあえー、対外的なです、ね、収支の黒字国であるというところも共通しているんですが、経、う、常、ん、収支というのは大雑把に言って所得収支と貿易収支の2つに分かるんですね、貿、え、易、ー、から稼いでる分と海外に投資して儲けてる分、うんはい、で日本の場合は円高がなったので、海外に投資をしたわけです、うんうん、例えばアメリカに投資をします、うん、そうするとドル建ての収益というのが上がりますと。円円安換算されれると最近その円立てに変えればドルで換算したものの設備投資の収益というのはより円建てでは増えるわけですよね。でそういったところで所得収支の黒字が中心で経常収支が黒字になっている、うんうん、ただドイツの場合は逆で要は国内で産業維持してそこでものづくりをして輸出をするというそういうビジネスモデルなので、うんうん、貿易収支黒字で経常収支が黒字なんです。うん、だから実はその国内でこう為替レートをその自分の体力よりも割安にすることでコストダウンをして効率化を図り、はい、で国内で付加価値を貯めて成長し続けてきたドイツと逆の形になってしまった日本っていうのが、うん、これが相対的な位置づけになってます、はい、だから、日本はよちよち歩きの状況を続けざるを得なかったんです、うん、ただドイツはその中で2000年代こうぐーっとその中国の経済成長とそれからユーロ圏の通貨の安定で、あの、ま、通貨安定する中でギリシャとか、ま、ペリフェリーと言われていた周辺国に、その痛みをですね、ま、悪いかとすれば押し付けるような格好でうまく成長したわけです。で、その
3: 結果、名目 GDP のドル建てが、逆転したってことそうすると、はいあのまあ、2000年代はあの比較的通貨安をうまく、はい、あの使ったドイツと、うんまあ、日本が円高の状態だったので確かに、はい、あの製造業の空洞化みたいな、はい、工場がみんな外に行っちゃったみたいなニュースがあったと思うんですけど、うんうんはい、今また円安になったじゃないですか。はい、それはは日本にとっては、はい、あの有利なそうですねあの、有利な状況になりつつあります、あそうですかで2013
0: 年以降のアベノミクスで、はい、その円高の基調っていうのが、これが変わってきたわけですね、はい、さっきお話した購買力平価と比べても割安な為替レートを維持できるようになったので、うん、ですからあの、実際問題、まあ、割安な為替レートっていうのは、製造業の生産性にとってはプラスなんですね。はい、であのご記憶あるかもしれないんですけど、そのえー、以前、日本企業を特徴づけた69っていうのが、
1: ありまし(笑)たよね。あの、
3: いや、
0: 僕もあんまり覚えてなくて、あの、久しぶりにちょっと復習したんですけど、まあ、円高、高い法人税率、それから経済連携協定とか、まあ、そういったような話の遅れとか、まあ、厳しい労働環境規制、高コスト構造、まあ、こういう話だったわけですけど、まあ、このうち、まあ、円高は是正されました。法人税も引き下げられました、経済連携協定も進みましたということで、六、うんまあ、つぐらいある中の3つぐらいは改善してるんですよね、はいはいまあ、ただ、あの規制みたいな話っていうのはまだ十分改善してないし、うんね、やっぱり高コスト構造みたいなところも残っていますと、はい、だからやっぱりこういったところを変えていかないと、そのえー、なんていうんですかね、えー、海外からいろんな形で投資を呼び込んで、うん、国内のき日本企業も含めて、日本に戻ってきて成長するみたいなところはまだなかなか難しいのかなっていうところ
3: ですねそうですね、はいあの、円安っていうと、はい、確かに、まあ、これによって、ひょっとしたら、はい、あの日本のものを、まあ、結構いいものを作ってると思うんで、はい、あ売れるようになるのかなと思いつつも、うん、足元を見ると、やっぱりなんでしょうね、物価が高い、うん、特にこう輸入品を中心に、うん、すごいなんかスーパーの値段が上がってるなっていう感じがするんですよね。はい、で、それに見合った給料が上がってるかっていうと、え、うんうんはい、上がってるのかなっていう感じがするんですけど、うんうんそ,ね、そのあたり、個人の生活に対すする影響
0: というのはどうりま現状ではどうしてもやっぱり物価高に対して一般の家計の方の支出ていうのが負けつつあるなというところあります、なので、はいあのまあ、去年の日本経済特徴付ける、えー、キーワードを一言で言えばやっぱり30年ぶりという言葉だと思うんですね、こ、はい、れは物価、はい、それから株価、はい、そして、えー、失業率や賃,金、まあ、賃上げ率。そしてから設備投資の比率みたいなものが30年ぶりの改善を示した年なんです。だから、これはある意味、今申し上げたような指標は、これは長期停滞の水準をようやく超えたなっていうところなんですけど、超えてない指標がありまして、はい、それが消費なんです
3: 。あそうで,すね、で、あ
0: の賃金は増えたんだけれども、はい、ただ消費がなんで増えないのかっていうところなんですよね。うんうんはいでここに出てくるのが政府の税金とか、はい、そういう話なんです、可処、はいはい、分所得が賃金ほど伸びてない、はい、で,で,で、物価上昇率に対して賃上げが負けちゃってるから、だから、はいまあ、いろいろコロナ禍とかそういった話で、そのちょっとこう、えー、コロナ禍であんまりこう、えー、どっかレジャーに行けないみたいな、そういう話もあって、ちょっとこう、支出を手控えてた分、まあ、今、値段が上がっても大丈夫みたいな、そういう消費みたいなものもあるんだけれども、だけれども、やっぱり、賃金は30年ぶりに伸びたんだけれども、物価には負けちゃってるので、なかなか消費が進まない、消費が進めば、これ、需要が増えるので、そうすると、リマンドプルっていうんですけど、需要が拡大することを通じて、物価が上がると、うん、そういう状況になるですね。今は原材料価格上がが上る食料品の価格が上がるっていう話は、これは需要と供給の関係を無視した形で上がっているので、だから、そういった状況による物価上昇っていうのは、大体まあ全体の半分兆ぐらいなんですよね。で、それがまあ賃上げによる分にどんどん乗り換わっていった結果として、物価が上がるようになれば、これは支出と、えー、所得の好循環が起こって、物価上昇っていうのが、これが両立するような姿なんですね。ある意味こう経済の体温計と言われている部分が真の意味で 2% になると今外部からなんかこう、えー、知らないヒーターかなんかでとりあえず熱を温められて温かいなって思ってる状況でぶっか上がっちゃってるのってだからそういう話がなくなるっていう形になればいいんですけど今途中段階うん
1: ,うん
0: 。だか
3: ら非常に微妙な情勢なんですねその賃金自体は上がってるんだけど、はいはい、過小分所得つまり、はい、あの働いている方が手元に残るお金については、はいはい、あの物価の上昇に負けちゃってるっていうことだと、ねねはい、あと、まあ
0: あの、大企業と中堅中小企業みたいな形で言うと、はいまあ、どうしてもその中堅中小企業の方が賃上げ率自体は低くなる傾向がありますので。うん、ですから現状、やはりその、まあ、去年1年間もそうなんですけれども、賃上げを比較的進めたのは、大企業さんの方が、えー、度合いは強いっていうのは事実ですね。うんえーまあ、ただあの、これは中堅、中小企業の場合には、やはりその価格転嫁をどんどん進めるみたいなことをやって、売上高を上げてで、そこの中で利益を増やしていくと、そういったことをやっぱり進めることが、これまで以上に大事なんだと思いますね。うん、だから、そういうことをやる中で、やはりその、まあ、賃金上昇率を、えーまあ今年の賃上げ率みたいなところでいうと、3% 台後半
1: 、うんえー、
0: 大企業は 4% 超みたいな格好になってくると、そうすると、まあえー、物価上昇に負けない所得上昇みたいなものが、なんとか見込めるかもしれないなと、そういうことですかね
3: 。うんはいここでですね、あのエコノミストの蔡ますみさんにも入っていただければと思います。はい、あの蔡さん現在ですね、あのズームがつながっていらっしゃいますかね。はい、はい、えっと蔡さんよろしくお願いいたします
4: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いますはい、はい、ここで
3: す。ぜひあのお伺いしたいのはですね、まずはあの日経平均株価に対するですね、あのお話を伺いたいなと思いまして。はい、あの、はい、今まさに片岡さんにですね、こう G. D. P. に関するお話をあの伺ってきたところなんですけど、ただ足元を見ると、その株価。はこう非常に上がってきててきいまして日経平均株価の終わり値がバブル期の最高値に迫る勢いになっています。まずはあのこの状況についてどのように捉えてらっしゃいますでしょうか
4: そうですね、多分私も含め、肌で感じている経済感覚とは、すごくギャップがあるなって思ってる人のほうが圧倒的に多いんじゃないかなって思うんですけども、ねはい、どうですかね、うんはい、圧倒的にそう思ってます
3: 、はい、えそんなに調子いいのって思ったんですけど
4: 、でもこの現状は、なにこのギャップっていうのをお伝えしながら
2: 思ってます
4: 。すね、はいあのバブルを経験、まあ、まさにビジネスパーソンとしてバブルを経験している人からすると、はい、バブルの時は株もお給料も上がっていたなっていう、うん、そういう印象を持っている人が多いと思うんですね。うん、で、一方で今、このバブルを感じてまた、まあ、見ていた人たちが、今のこの株式市場の上昇を見てみると、あれ、株価はすごいけど、お給料はなんか上がってるっていう感じがないし、かつてのバブルのときと全然違うなと、これを差は何なんだろうってことをちょっとお伝えしていきたいなと思っています。はい、あのそもそもそのバブル期の頃のですね、あの1900年代の,そのバブル期の頃の株式市場の上昇をですね、牽引していたのって、いわゆる金融、不動産、通信って言われるような、特に内需で頑張ってるような企業が時価総額が高くて、かつ日経平均も押し上げていた。で、当時はそういった内需企業がすごく潤って、そして国内企業も潤い、給料も上がるっていう動きだったんですが、今起きている株式市場で特に日経平均を押し上げているのは、半導体関連だったりとか、グローバルな製造業だったりとか、こう、外需でいかに稼いでるか。まあ、世界的な AI ブーによって半導体関連であるとか、グローバル企業を稼いでるかっていうところが、まあ、けん引してると。だけども、そういったグローバルに活動しているような外需企業はすごく元気なんだけれども、私私も含め、多分ほとんどの人が、あの内需、まあ、いわゆるそのサービス業、小売業であるとか、非製造業にこう従事している人がすごく割合としては高いと思うんですね。で、そういった人からすると、ちょっと、あのお給料上ががが上っってるってる感じがしな,いとなんでつまり何が言いたかったかっていうとかつてのバブルの頃は内需、まあ、株式市場もそして賃金のところも内需のところがこうすごく売りを売ってたけど今はグローバルカンパニー一部のグロ,ーバルグローバルカンパニーがすごく盛り上がってるだけでそれ多くの内需企業に携わってる人からするとそれはちょっと差を感じるねっていう、まあ、そんなギャップがあるのかなと考えてます。うーん
3: あのそうすると、まあ、グローバルカンパニーを中心にあのその株価が上がっているってことなんですけどこの為替の状況っていうのもやはりその株価の上昇にはあの影響しているんでしょうか。
4: あもう如実に影響していいると思いますやはり今自動車だけではなくてですねあの、海外に生産拠点はもうすでに置いてるじゃないかっていう声もあるんですが、やはり日本から輸出する際であるとか、また会計上の利益ってことを考えても、円安によるです、ね、ポジティブな影響っていうのはすごくあると思います。うん、でも一方で、内需だけで経済を回している企業とか、うんあの、一般の人たちからすると、輸入品は上がるし、うん、お給料もこう物価以上に上がってるって感覚もないしで、やっぱりこう家計に対する負担はすごく増えてる。で、近年の研究なんかを見ると、こ,うこれはもう片方です。のですねもうご専門だと思うんですが円安によってこうマクロ全体日本全体のこう、えー、メリットってどれぐらいあるんだろうっていうそういう研究なんかもまあ見てみるとやっぱり年々家計に占める輸入品の割合ってすごく増えてるんでやっぱり肌で感じる人からすると円安によるこうメリット以上にデメリットも感じるなって人すごく、うん、多いんじゃないかなと思ってます
3: ね。うん、あそういうことですねあのい今のの今点について、はいいてかささんあのあ
0: のかいやさんんやおっしゃる通りだと思うんですよね、うんはいただまあ、円安のメリットみたいなところというのは、とはいえです、ね、そのあるものはあるわけで、うん、その失われつつあるとは言っても、やっぱり大きいわけですね、だから、これをその、まあ、国内の内需みたいな話にどうやってつなげていくかっていうのが、これがやっぱり今、考えなければいけないことなんですね、うんで、そこでやっぱり問題になるのが、足元の GDP とか、えー、西半期連続のマイナス成長で、外需はちょっとプラスなんだけれども、内需はマイナスで、やっぱりとっても弱いわけですよね。うんでこういう状況の中で、まあ、政府ないしは日銀含めてです、ねその、なんかこう、緩和規制、緩和姿勢みたいなものをちょっと転換して、えー、少しブレーキを踏もうかみたいな雰囲気になっちゃってるわけですよ、うんうん、だからそれをやってしまうと、まさに株価が上がっただけで終わってしまうわけですよね、好循環は起こらないわけです。だからやっっっぱりそううういいいたものをそのしないようにするっていうこと
3: がとっても大事なんじゃな
0: いかなって私は思いますけどね、は
3: い。でもまさにその4月にゼロ金利政策の解除っていうのが議論されてます
0: よね。うんうんはいはい、<笑>ね。はい。ええ、だからねああいった話もあれですよね。その例えば。内田副総裁とか最近の講演とかで、まあ、あの YCC を解除してまあゼロ金、まあ、マイナス金をやめようみたいな話を仮にやったとしても、まあ、実際、金融緩和を継続していることは変わらないんだから許してねみたいな,ん
1: そんな話になってるわけですよ、はい、だから
0: いやそれを多分僕なんかやってしまうとやっぱりこう今の状況を支えているこう円安で海外の国々からないしは日本にその逆に投資をしようみたいな、えー、そういう動きは一部起こってきていると思うんですが、まあ、そういう話がやっぱり政策変更したらまずいぞっていうふうに考える会社さんってやっぱり増えると思うんですよね、うん、だからなんかこう今ちょっとずつこう変化の動きが起こっている中であいにこう早く、えー、せっかくその舵取りをしている人たちが政策を転換してしまうとリスクが大きいっていうことは実はすごい心配してますけどね。
3: あの、蔡さんに伺いたいんですけど、イさんも今のポイントのその、はい、この後の見通しなんですけど、まあ、そのゼロ金利政策の解除っていうのがその議論されていて、まあ、4月にも予定してと言われる中で、あの、この先行きについてはどうご覧になってますでしょうか。
4: そうですね。この状況でするんかいっていうのはすごい思っていまして。うん、で、実はこういう、その大丈夫ってその心配する気持ちって私だけじゃなくて、海外の投資家、うん、そして株式市場の動きを見るともう出てるんですね、うんで。どういうところに出てるかっていうと、日経平均はもう最高値更新するかもって動きになってきてるんですけど、いよいよこんな環境で、本当に金融緩和を縮小,縮小するかもしれないっていうことをですね、こう、やっぱりいろんな機関投資家、プロの投資家たちも考えて、例えばこう、不動産市場と連動しやすい投資オリート指数っていうのは、年初来安値を更新していたりとか、でかつこれもねもちろん金利が上がったとしても金融緩和が縮小したとしてもそれ以上に景気が良ければ不動産もどんどん売買されるんでそこまで安値更新するってことはそうそうないんですけどもうしっかり安値更新してるんですよ。でさらにはこの環境で内需が弱い環境にもかかわらず金融緩和がこうなるのっていうことをですねさらに他の市場もこう見越してかベンチャー関連のあの上場企業は今年に入って業績がいいにもかかわらず安値更新してる企業なんかも結構あってですね。で、なんでなんだろうっていうことで海外の機関投資家の話なんかもちょっと直接聞くことがあったんですけど、やっぱりこういう環境なのでどうしても日本株の中でもそういったその金融緩和を縮小するときのデメリットを受けやすいようなベンチャーっていい会社でも手放すしかないんだよねとか、うん、そ,うそういう状況が起きてきてる。だから株日経平均の上昇の裏側でもうすでに今の金融政策の変更を懸念するような動きはもう出ているし日本の先行きに対して心配しているちょっと機関投資家、プロの投資家も出てきてるっていうのは事実として
3: あると思います。うんうんそうなんですね、あの、日経(笑)平均株価って、やっぱりこう、なんでしょうね、総合的というか、その中にはいろんな個別銘柄が入っていて、しかもその大型株、大型の株の影響力が大きいんで、すごくこう、全体が上がっているように見えるんですけど、個別に見ていくと、そういう現象がやっぱり起きてるってことなんですね。
4: めちゃくちゃ起きてますし、あの。時代とともにですね、やっぱりん、はい、日経平均を牽引してる企業ってのがあって、はい、あの、こう、今ね、これラジオだから言える話なんですけども、裏側でこう、プロの投資家って一時期の日経平均のことユニクロ平均って言ってる時なんかもあってですね、<笑>ファーストリテイリングがすごいこう、日経平均ってどうしても、その時価総額っていう、はい、あのネガサ銘柄の,あの動きにすごい本当に左右されるんですよ。一、うん、日のプラスマイナスの幅、本当に左右されるんですね。となると、一時期こう、ユニクロを運営してるファーストリテイリングが上がるか下がるかでほぼ日経平均の動き決まっちゃうなんていう時期もあったんで、裏でユニクロ平均。で、今だったら半導体関連がすごいアレなので、半導体平均なんて言われたりもすることがあって、まあそれぐらい、こう特定企業に左右されるものってもって私たちは付き合わないといけないのかな
3: って思った、うんうん結構それはイメージ変わりますよね。変わりました。ああ、で
2: もそうか。全体、
3: 全体元気な感じがしますね。そう
2: でもそこが違和感でもあったのかっていうことが
0: ああとやっぱり GDP みたいなところで言っても、あれですよね、こう、まあ、皆さんのその家計の方の実感により近いんだと思うんですよね。例えば、1、3月期の GDP、まあ、10、12月期は出ましたけど、まあ、これもちょっとマイナスでしたと。で、1、3月期もじゃあ、プラスに戻るかって言われると、例えば、能登半島の地震も起こったりとか。えーそれからまあ自動車業界みたいなところでもです、ねあのい,まあ、いくつかの会社さんの問題もあってです、ね、生産量を大きく落としているみたいな話もありますしそれからまあ輸出が伸びたって言ってもです、ね、これ特許料の更新料みたいなそういったところの特殊要因の影響も一部入ってますのでですからこれってまあ10、12月期はいいんだけれども1、3月期は剥落するんですよね。でやっっぱりりいいいろろ考えててくくとあんまりこうプラスのの要因っていうのが実はなく4、6月期はこれはあの、えー、定額減税とか、えー、岸田政権の補正予算で出してますよね、まあ、その影響がだんだん効いてくるんじゃないかという期待はあるんですけれども、まあ、プラス成長になるのも1、3月期大丈夫かなっていう、そういう状況なんですよ。だからあの、想像以上にというか、やっぱりこう内需、国内需要が弱いので、だから、国内の需要が温まった結果として物価が上がってるかって言われるとそういうわけではないよねとだから額面というか実際のその物価は確かに上がってはいるんだけれどもこれ我々の財布が温まってみんなで喜んで消費をするから上がってるわけでは決してないっていうところはやっぱり非常にこう政策担当者の方はですね肝に銘じておく必要が
3: あると思いますそういうことですね、うんあ、でも今のお話を伺って、すごくこう、なんでしょうね、全体でまるっと捉えることの、まあ、こうそれによって見落とすものっていうのを、すごく、うん、あのお二人、ご指摘いただきたいと思うんですけど、その中であのニー a が非常に流行ってるじゃないですか、どんどん政府があの、うんまあ、貯蓄をこう、投資を促しているっていう状況なんですけど、うんはいはいはい、これについては、えー、こういう状況の中でそのニー a が促されたことについては、どういうふうにご覧になってますでしょうか。
4: あのー、多分、今、これだけ株価が上昇していて、で、しかも、今年から初めて株式投資であるとか、金融投資したって人って、まあ、多いと思うんですよ、うん。で、何が怖いかなって思うと、あ俺、私、天才かもって思っちゃう人、多分私も含め出てくると思うんですよ。私も20歳の頃に株式投資初めてやった時に、株式市をすごい上昇してる時で、たまたますごい資産が膨らんだだけだったんですよ。だけど、その後にまあ、いろんなライブドアショックとか金融ショックがあって全部ダメになっちゃったんですけど、心がけてほしいなって思うのは、すごい、これバブルみたいに上昇してるけど、ずっと続かないからねと。谷もあれば山もあるから、本当分散投資であるとか、株式だけに投資するってことだけを考えないでと。もちろんその金融庁であるとか政府は、こう、今後の老後資産とか、こう、育児のお金とか、いろんなのを作るためにニーサって箱作ってるんだけれども、国内経済こういう状況で、しかも金融政策も今後どうなるかわからないってことを考えると、何が起こるかわからない。まあ、乱抗議するってことをですね、市場はすごく乱抗議する可能性高いよって思いながら、ぜひ、兄さんと付き合ってほしいなとは思います
3: ね<笑><笑>ひょっとしたらその今はその始めた12か月ぐらいはあの利益が含み利益が出るかもしれないんですけど半年後にはひょっとしたらこう損を抱えてる可能性もあるってことですよ
1: ね。
4: 節税は利益確定して初めて節税なんですよと<笑>いうことをぜ,ぜひ抑えてほしいなとそうですね
3: 、いや、非常に重要なメッセージです,、ねいやです
4: ね、<笑>私のミスが全部入ってます<笑>確
0: かに。やっぱ余裕のあるお金を、<笑>これを長期投資で、まあ、かつ分散する、はいまあ、そういった形でその知らないうちにお金が増えてましたっていうぐらいの考え方の方がまが、あ、むしろ健全かなって気がするんですよね。年末以降その乱高下あるんだけれども安定して株価は上がってきたわけですトレンドとして、うん、でこれはある意味、まあ、日本はあの従来ずっと異常だったわけですが、はいまあ、異常じゃなくなったと、まあ、つまりデフレからだんだん脱却してきて、うんまあ、資産価格もちょっとずつ上がるような状況になっているので、まあ、そういう意味でいうとこう短期で見るとなんかもう乱高下するんだけど、うんまあ、長く持っているって話においては以前と比べるとそんなに心配はいらないかもしれないなっていう気はします,ううすただ、これも政策次第のところがあって、うんうん、やっぱりそこは要注意だなっていうふうには私は思いますね。ありました
2: 目が離せないです,、ね、ですね。政策に、はい、政策の方面に<笑>、えー。今夜は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡剛さんスタジオに、そしてリモートでエコノミストの妻マスミさんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします
3: 。ありがとうございま,ざいました。ありがとうございました
1: 。TBS radio 発信型ニュースプロジェクト。<音楽> Fashion